0: Bienvenidos, bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Onis. Soy el pastor asociado de esta tu iglesia, la iglesia Rey de Reyes. Y me encantaría que me acompañen hoy al Salmo 37, versículos 3 y 4. Este Salmo es uno que llevo toda la semana meditando en él. Siento que Dios me ha hablado mucho a través de él. Mi oración hoy es que también le hable a ustedes. Dice el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Saben, yo desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, siempre he luchado con algo que quizás muchos de los que están aquí se pueden identificar. Y es que yo he sentido que, que, que una gran parte de mi vida yo he estado persiguiendo la felicidad. He estado persiguiendo, he estado o, o esperando el momento donde los planetas se alineen y las circunstancias sean perfectas y la gente que me rodea sea la adecuada y que tenga todos los recursos que yo quería y todos mis sueños se cumplan y en entonces llegue a mí la felicidad. Cuando era joven, espérate, soy joven. Cuando era más joven, cuando era más joven que estaba en la Jai pensaba, mi felicidad va a llegar cuando yo finalmente salga de esta esclavitud que le dicen la Jai. Mi experiencia de la escuela no fue la mejor. Y finalmente me gradué y entonces llegó la pregunta, ¿ahora qué?, ya, ya salí de las hay, ¿qué, qué, no? ¿qué tengo que hacer ahora para perseguir la felicidad? Y, y cuando, en, cuando en ese entonces yo soñaba con viajar el mundo tocando música. Ser un músico reconocido, ser un músico respetado entre la comunidad de los músicos. Y, y se me abrieron algunas puertas y comencé a viajar el mundo con diferentes artistas. Y al fin alcancé ese sueño... Y me encontré preguntándome la misma pregunta, ¿ahora qué? Entonces surgió otro sueño, otra meta. Quería grabar mi propia música y, y, y que la gente le gustara mi música y viajar el mundo eh, cantando mis propias canciones. Y, y logré ese sueño y volvió la pregunta, ¿ahora qué? Entonces conocí a mi esposa. Y decía, seguramente cuando me case va a llegar la felicidad a mi vida. Y quizás muchos de ustedes están casados y piensan que la felicidad va a ser cuando se muera el esposo o la esposa. Es mentira, esa, esa gente no está aquí ni viéndonos por internet tampoco. Y me casé y, y como siempre, obviamente, el, el, la euforia del momento dura un ratito y nos encontramos nuevamente con la pregunta, ¿y ahora qué? Quizás tú te encuentras hoy de la misma manera persiguiendo la felicidad. Piensas que, que cuando al fin compres tu primera casa que al fin va a encontrar la, la felicidad que tanto anhelas, que cuando al fin te promuevan en tu trabajo y tengas el empleo que, que tú soñabas tener, que al fin va a alcanzar la felicidad, que cuando al fin encuentres a tu esposo o a tu esposa, esa persona que va a estar contigo a través de la vida, que entonces va a encontrar la felicidad. Y luego cuando tengas hijos, entonces ahí sí que va a conseguir la felicidad, o cuando gane cierta cantidad de dinero, o cuando tenga el carro que tú quieres, el carro que tú soñaste, o cuando saldes tus deudas, cuando encuentres el trabajo que necesitas. Pero una vez tras otra, te encuentras haciéndote esta pregunta: ¿y ahora qué? Y yo estoy aquí para decirte que mientras tú felicidad dependa de las cosas que suceden en tu exterior va a vivir toda tu vida emocionalmente y espiritualmente inestable y aún enfermo o enferma porque tu felicidad tu paz tu bienestar emocional y espiritual no depende de de lo que sucede en tu exterior, porque si fuese así, no tienes control de quién eres, no tienes control de lo que te sucede. Entonces, como hay un tren de pensamiento en nuestra sociedad que yo soy un producto de las cosas que me sucedieron a mí cuando pequeño y de las que me siguen sucediendo cuando grande, pues no tengo control de quién soy, no tengo control de mi estabilidad y mi salud emocional y espiritual. Pero la realidad es que Dios te diseñó para que tu estabilidad emocional y tu estabilidad eh, eh, espiritual dependa de lo que suceda dentro de ti, no de lo que sucede en tu exterior. No tenemos control de lo que nos sucede. Solo tenemos control de cómo respondemos a aquellas cosas que nos suceden. Y yo he aprendido que Dios, cuando Él está en el centro de tu vida, Él te da la sabiduría, la fortaleza, la madurez, para responder adecuadamente a cada situación que, te, que se te presenta. Y esto lo conocía David. Quizás algunos de ustedes no conocen la historia de David, es aquel joven que mató al gran gigante Goliath y eventualmente se convirtió en el rey de Israel y él escribe este salmo al final de su vida cuando su hijo Salomón ya había tomado el trono cuando ya estaba a punto de morir él escribe estas palabras y no las escribe por revelación sino por experiencia porque él había experimentado lo que es deleitarse en el Señor y que Él conceda los deseos de su corazón. Y lo interesante es que me gustaría leer este Salmo de nuevo. Dice el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. David no aprendió a deleitarse en el Señor siendo el rey de Israel. Él aprendió a deleitarse en el Señor siendo un pastor de ovejas. Y, y para aquellos de ustedes que quizás no están tan familiarizados con la historia del rey David, Él fue un hijo que fue producto de un pecado. No era un hijo legítimo de su papá. Su mamá y su papá estaban separados y ella tuvo un encuentro con alguien. Ahí salió David. Es por eso que cuando el profeta Samuel va a buscar al nuevo rey de Israel, el papá de David le trae a todos los hermanos y no trae a David. ¿Y dónde estaba David? El hijo de esta persona, aparentemente según la Biblia, Rica, importante en, en, en su pueblo, porque para tener ganado, para tener ovejas, tenía en ese entonces tenías que tener dinero, tenías que ser una persona pudiente, importante. Sin embargo, David, menospreciado por su padre y menospreciado por sus hermanos, estaba haciendo el trabajo de un esclavo, el trabajo de un empleado de su papá. Cuando los hijos no hacían ese tipo de trabajo. Mucho menos cuando su, sus papás eran gente importante en la sociedad. Pudiente, gente pudiente. Y es en ese contexto, haciendo el trabajo de pastorcito de ovejas, aguantando la peste de todas las ovejas, aguantando los ataques de los lobos, de los osos y de los leones, aguantando el estar anónimo en el medio del campo cuando sus hermanos tenían eran soldados reconocidos y soldados importantes en el reino de Israel. En ese contexto fue que David aprendió a deleitarse en el Señor. Y por eso es que al final de su vida le escribe deleítate en el Señor que Él es quien concede los deseos de tu corazón. Muchos de nosotros estamos esperando que, que, que todo esté perfecto. Estamos en un lugar en nuestras vidas quizás que no es donde visualizamos estar. Tenemos metas, sueños y estamos tan enfocados en esas cosas que se nos olvida que donde aprendemos a conocer y a deleitarnos en el Señor no es en la cima, es en el valle. No es en el resultado, es en el proceso. Y yo estoy seguro que como Dios había depositado grandeza en David, igual que ha depositado en ti grandeza, él soñaba siendo pastorcillo en otras cosas más grandes. Él soñaba quizás en estar en el campo de guerra con sus hermanos y, y defender su reino, el reino de Dios. Él soñaba quizás con, con ser un músico reconocido, porque David en el campo tocaba su lira. Tocaba su instrumento y le cantaba a Dios. Pero David pude haberse enfocado en todo lo que no tenía, en lo malo del lugar en donde estaba, en cómo estaba en el anonimato, cómo lo, lo atacaban los osos, los leones, los lobos, en la peste de las ovejas, en el tener que ir a buscar las ovejas cuando se extraviaban, en el desprecio de su padre, en el desprecio de sus hermanos. Sin embargo, él decidió deleitarse en el Señor y y, y, y obtuvo una postura muy diferente a la que usted y yo quizás hoy tenemos. En vez de enfocarnos en lo negativo de la situación, siempre podemos crear conciencia de la presencia y la bondad de Dios en todo momento. Que tal vez David, aunque soñaba en ser algo más, aprovechó ese momento donde estaba solo donde nadie lo acompañaba, solo los animalitos, solo la naturaleza. Y dijo, wow, qué bendición yo poder disfrutar este tiempo en, en la presencia de mi Dios a solas. Conocer a mi Dios a solas cuando quizás mis hermanos están batallando. sí, tienen un puesto importante, pero no tienen la intimidad que yo tengo con el Señor. No tienen la oportunidad, quizás... De ver cómo el mismo Dios me da las fuerzas para yo defender a estas ovejas de leones y de osos. ¿Quién más podrá decir que ha matado osos y peleado contra leones? A la verdad que esto es una oportunidad que Dios me da. Y quizás no estoy hoy donde quiero estar, pero Dios me está preparando. Quizás no estoy hoy en el lugar donde sueño estar, pero Dios está preparándome. Y en medio de esa preparación yo me voy a deleitar en Él. Él decidió mirar la, la hermosura de, de, de ese campo que me imagino que se ve muy diferente a los campos que nosotros vemos hoy en día. Me imagino quizás él de noche se acostaban. En el pastizal a mirar las estrellas que se ven se veían mucho más brillantes de lo que se ven hoy. Y decía, qué privilegio tengo de contemplar tu grandeza y tu hermosura. Hoy quizás mis hermanos están acampando en una, en una tienda, viendo el techo de una tienda. Pero yo estoy viendo aquí la grandeza que tú has creado. Y reconozco tu presencia aún en este lugar. Reconozco tu hermosura aún en este lugar. Muchas personas viven persiguiendo sueños y metas y, y, y eso es parte de nuestro diseño. Dios depositó en nosotros grandeza. Hay sueños que Dios ha puesto en tu corazón que aunque el enemigo te dice que nunca los vas a lograr, que no eres lo suficientemente bueno, que no, eres, que no estás suficientemente capacitado, es el mismo Dios que los ha depositado en ti. Hay talentos que Dios te ha dado, sueños que Él ha puesto en tu corazón, metas que Él ha trazado para ti. Y sabes que Dios quiere que tú tengas éxito en lo que Él te ha llamado a hacer. Él quiere que, tu, que los sueños que Él ha puesto en tu corazón se hagan realidad. Él quiere que alcances tu máximo potencial porque eso lo glorifica a Él. Yo siempre lo veo de esta manera. Cuando alguien hace una obra de arte, ya sea una canción o ya sea una pintura, creo que la, la, la mejor, el mejor ejemplo es una pintura. Y uno mira esa pintura y admira la grandeza de esa pintura y de esa obra de arte. El creador de esa pintura es el que se glorifica. Y el mundo quiere que... que el, el Señor quiere que el mundo vea en ti su obra de arte. Porque Él se glorifica. Él se glorifica cuando tú tienes éxito en lo que Él te ha llamado a hacer. Cuando tú te, te procuras por prepararte... Por, por ser mejor en, en lo que Él te ha dado y, y la gente te admira por eso, quien se glorifica en realidad es Él. Un ser humano nunca puede quitarle la gloria a Dios aun si tratara. Él se glorifica en eso, pero tu felicidad, tu paz, tu estabilidad emocional y espiritual no pueden depender del cumplimiento de tus sueños. No pueden depender del cumplimiento de tus metas, sino en deleitarte en el Señor de camino a la cima. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque las cimas no son para quedarse ahí. Hace unos años yo tuve el privilegio de visitar uno de los lugares más hermosos que yo he visto en mi vida. Es un lugar en Estados Unidos, en California, que se llama Yosemite un bosque, una reserva forestal, es de los lugares más majestuosos que yo he visto en mi vida. Y luego de, de caminar dos horas hacia una de las cimas, una de las muchas cimas que tiene este lugar, llegamos cansados pero contentos. Y estuvimos quizás una hora y media en ese lugar admirando la grandeza de nuestro Dios y y adoramos a Dios, y, y, y admiramos su creación, y le dimos gracias que, que podemos experimentar este momento, pero eventualmente tuvimos que regresar. Yo tenía mi esposa que atender, tenía un trabajo que hacer, tenía cosas que cumplir, no me podía quedar en la cima. Y Dios no nos diseñó para quedarnos siempre en la cima. Por eso es que siempre vuelve la pregunta, ¿ahora qué? Porque cuando llegamos a la cima nos damos cuenta que la felicidad que te brinda ese logro o ese sueño cumplido solo dura unos momentos. Y luego te ves en la necesidad de, de buscar otra vez llenar ese vacío. Te ves en la necesidad de buscar otra cima que conquistar. Y hay gente que se pasa de cima en cima, de trabajo en trabajo, de relación en relación, de sueño en sueño y nunca logran una estabilidad, una salud real en su espíritu, en sus emociones. Porque no han entendido que en realidad nuestra felicidad, nuestra, nuestra salud emocional y espiritual, nuestra estabilidad no está en alcanzar nuestros sueños sino en disfrutarnos el proceso. En, en deleitarnos en nuestro Dios aún en el valle. Porque nuestra meta para los seres humanos es la cima. Pero la meta de Dios para ti es formar su carácter en ti de camino a la cima. Él, él, por eso es que Dios está tan enfocado en el proceso Él quiere celebrar tus logros, tus sueños las cimas alcanzadas Él quiere celebrarlas contigo pero Él está más enfocado en el proceso es el desierto entre Egipto y la tierra prometida lo que en realidad le importa a Dios porque es en ese desierto que conocemos verdaderamente al Dios que le servimos es imposible el tú conocer a Dios como tu papá si no han, nunca has estado completamente solo. Es imposible conocer a Dios como tu consolador si nunca has tenido tristeza. Es imposible conocer que Dios es tu paz si nunca has estado en medio de una tormenta. Y por eso es que Dios lo que quiere enseñarnos es a deleitarnos en Él y a reconocer su presencia, su bondad, su fidelidad, no solo en la cima, sino aún en el valle, aún en los momentos oscuros, aún en los momentos de dolor, aún en los momentos de tristeza. Ahí tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios que nos consuela, que nos da fuerzas, que nos ha dado la libertad, que nos da la sabiduría, que nos da la fortaleza para continuar. Pero deleitarse en el Señor no es algo que sucede por accidente. No está en nuestra naturaleza. Tenemos que entrenar nuestra mente, tenemos que entrenar nuestro espíritu para hacerlo. A, a mí me, me sucede algo a menudo, porque mi mente va a un millón de millas por hora. Y yo soy una persona bien espaciada, como decimos aquí en Puerto Rico. A veces yo me monto en el carro y llego a mi casa y cuando llego a mi casa yo, dije, yo digo, ¿cómo yo llegué aquí? ¿A cuánto le ha pasado algo así que, que te montas en tu carro, vas a tu trabajo, vas a, a tu casa o, o algún sitio donde normalmente frecuentas y llegas allí y te preguntas, ¿yo habré atropellado a alguien en el camino? Porque yo no me acuerdo de cómo yo llegué aquí. A mí me pasa todo el tiempo y es que nuestro cerebro está diseñado para crear atajos, para conservar energía. Por eso es que si tú haces algo por primera vez, se te hace mucho más difícil y tu cerebro tiene que usar mucho más energía. Pero mientras más lo hace, el cerebro va creando un camino, un atajo para que se vuelva algo natural y pueda conservar energía. Y mientras no sea natural deleitarnos en el Señor aún en las peores de las circunstancias, necesitamos ser intencionales en buscar, reconocer y estar conscientes de la presencia de Dios y de su bondad aún en los momentos difíciles y mucho más en los momentos que parecen ordinarios. Necesitamos entrenar nuestra mente, nuestro espíritu para que cuando llegue una prueba, o que llegue un desierto, o que llegue una tormenta, podamos en vez de reaccionar con pánico, con miedo, con un desconsuelo, poder ir a este lugar donde levantamos nuestras manos y decimos, tú estás en control. ¡Aleluya! Y quizás estoy hoy aquí, pero sé, que me estás preparando, estás formando tu carácter en mí para poder soportar el peso del éxito que quieres que yo tenga. Y quizás hoy estoy en el campo, quizás hoy estoy en la prueba, quizás hoy estoy en la oscuridad, pero aún aquí puedo ver tu fidelidad. Puedo reconocer tu presencia en las cosas ordinarias, en las cosas aún que parecen ser negativas, pero llenos de fe sabiendo que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Y como esto es algo que no sucede naturalmente en nosotros, David nos da como un blueprint como un bosquejo de, de, de unos pasos que debemos tomar para aprender a deleitarnos en el Señor en todo momento. Y lo primero, lo encontramos en el versículo 3, dice, confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, lo primero es, confía en el Señor, Pon tu confianza completamente en Dios, el Dios que ha prometido estar contigo hasta el fin de los días, el Dios que nunca falla sus promesas, el Dios que sin importar nuestro pasado nos abrazó, nos perdonó, nos transformó y continúa haciéndolo. Es Dios que cuando muchas veces no hemos visto la salida, no hemos visto el porqué de las cosas, ha estado ahí diciéndonos, solo espera a ver el final. ¡Aleluya! Y cuando llega, llega el final, entonces uno dice, ahora yo entiendo ¡Aleluya! por qué tú querías que pasara esto. ¿Por qué tú permitiste que sucediera esto? Y no estoy minimizando el dolor que pueda estar sufriendo porque yo sé que el dolor es real, pero no es en vano. Es, es real el dolor que sentimos. La vida es, es difícil. Pero lo hermoso en el Señor es que tu dolor no es en vano. Porque Él toma las cosas más feas, las cosas menospreciadas, las cosas más dolorosas. Y eventualmente las convierte en algo que es hermoso. En algo que tiene propósito. Lo primero es confiar plenamente en el Señor porque es imposible deleitarnos en algo que no tenemos confianza. Quizás uno puede disfrutar hasta cierto punto pero el deleite es otro nivel. Yo siempre lo pongo de esta manera. A mí me encantan las montañas rusas. Yo soy un adrenaline junkie como dicen por ahí. A mí me encanta la adrenalina del momento, de las vueltas y de la rapidez. Y yo puedo deleitarme en eso porque estoy 100% seguro que ese cinturón no se va a abrir en medio de una vueltereta de esas. Ahora, yo he viajado mucho en esta vida. Y cada vez que me monto en un avión, y el avión hace aunque sea así, yo me arrepiento, yo le entrego mi vida de nuevo al Señor, yo le pido perdón por algún pecado que no sepa que tenga por ahí. Es el mismo sentimiento, la misma sensación de, de, de caer a un vacío que tanto me gusta con una montaña rusa, pero la detesto cuando estoy en un avión. Porque en un avión no siento la confianza de que nada malo va a pasar. En un avión Dios quiera que, que, que el piloto esté bien de la mente, que, que no tenga algo extra en su juguito. Dios quiera que los mecánicos hayan dormido bien y se. No les estoy metiendo miedo para que no viajen. Pero para una persona que viajó tanto, créanme que eran cosas que estaban en mi mente. Y no disfrutaba la, tur la turbulencia como disfruto los rides de Disney. Porque había una confianza cuando me monto en una montaña rusa que sé que eso tiene un riel, eso no se va a salir de ahí, esto tiene cuatro cinturones que me pusieron, la muchachita vino antes de, de salir y me hizo así, me saca aquí el cinturón y no se salió, estamos ready, vamos para encima. Cuando vivimos nuestras vidas, plenamente confiado de que nuestras vidas están en las manos del Señor, que Él no nos va a dejar caer, que aún en los momentos difíciles Él está ahí, que Él tiene el poder de levantarnos, que Él tiene el poder de fortalecernos, que Él tiene el poder de sanarnos, que Él tiene el poder de amarnos cuando nadie más nos amaba. Entonces podemos disfrutar la aventura, podemos deleitarnos aún en los momentos difíciles en medio del llanto, reconocer que Dios está conmigo. Y quizás hoy estoy triste, pero te tengo a mi lado y puedo experimentar tu presencia. Yo les digo la verdad, yo nunca he experimentado la presencia de Dios como la experimenté en los peores momentos de mi vida. Y no es que yo quiera regresar a esos momentos, pero le agradezco a Dios que me permitió sufrir esos momentos para conocerlo a Él como lo conozco hoy. Otro ejemplo que yo uso es el de la comida. Yo sé que muchos de ustedes ya están pensando en lo que van a comer cuando salgan de aquí. Yo también. Pero no es lo mismo que te sirvan tu plato favorito al frente de un montón de gente que tú no conoces, que tú estar en tu casa en chancleta y en pantalones cortos, que se te cae un canto de carne al piso y te lo comes como quieras porque tú sabes la regla de los tres segundos que no te importa si suena como una vaca cuando estás masticando. ¿Verdad? Yo me disfruto los platos en público pero me deleito con ellos en privado. Es lo que Dios quiere que experimentemos todos. El deleite de, de nosotros confiar en Él. Y segundo, si, si confiamos en el Señor, entonces vamos a hacer el bien. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Es imposible poner tu confianza en el Señor y vivir a, para hacer el mal. Y estoy aquí para decirte también que no he conocido a una sola persona en este planeta que consistentemente viva para hacer el mal y realmente sea feliz. Aunque aparenten algo en las redes sociales, aunque frente a las cámaras quizás parezcan, parezcan otra cosa, aunque tú veas como que lo tienen todo, pero están vacíos adentro. Porque no hay nadie que viva para hacer el mal que realmente esté saludable emocional y espiritualmente. Y el producto de nuestra confianza en Dios se va a ver en nuestras acciones. Número 3 dice: Confía en el, en el Señor, haz el bien, establecete en la tierra. Dios te ha escogido para que te establezcas en la tierra que Él te ha dado: ya sea tu trabajo, ya sea eh, eh, en tu familia, ya sea en, en tu ciudad, estés es, eh, eh, en la escuela. En donde sea que estés, Dios te ha puesto ahí para que plantes bandera en el nombre del Señor y que la gente vea en ti el amor de Dios y el poder de su misericordia y su gracia y que comience a haber un cambio en la atmósfera del lugar donde trabajas, en la atmósfera de tu familia, para que poco a poco, aunque sea, se encienda una curiosidad en la mente de aquellos que te ven vivir. Estable, emocional y espiritualmente. Aún en los momentos difíciles. Él quiere que tengas éxito en lo que Él te ha llamado a hacer. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos hacer otra cosa. Y como que nunca alcanzamos el éxito porque estamos buscando, tocando las puertas equivocadas, buscando, eh, si Dios, estamos como Jonás, que Dios nos mandó para Nínive y él cogió para el otro lado. Y terminamos en el mar, a la deriva. El que se deleita en el Señor no es un sobreviviente, es un conquistador. El que se deleita en el Señor no, no vive para sobrevivir, no vive pa, para ver qué va a comer hoy. O, ¿O cómo va a pagar la renta el mes que viene y su vida gira alrededor después de estas cosas que tengo que pagar y estas cosas que tengo que hacer? No, tú no eres un sobreviviente, tú eres un conquistador para el reino de Dios, eres un embajador del reino de Dios, si, si, si tú eres hijo de Dios, si tú le has abierto tu corazón a, a Dios y Él vive dentro de ti, tú cargas la presencia de Dios contigo. No eres un sobreviviente, eres un conquistador y Dios quiere que te establezcas en la tierra que Él te ha dado. Por eso es que hay sueños dentro, dentro de ti, por eso es que hay metas que Dios ha trazado para ti, por eso es que hay talentos que Él ha puesto en ti, capacidad que Él te ha dado y que te ha ido formando aún en medio del desierto, formando tu carácter para que cuando llegue al lugar para el cual naciste, nada te pueda derribar. Número 4 y, y esta es una de mis favoritas Porque dice el versículo Establecete en la tierra Y mantente fiel Pero la realidad es que el, el, La traducción en hebreo En el lenguaje original Que se escribió esto No es meramente el concepto De mantenerte fiel Sino de alimentarte De la fidelidad de Dios O sea Tu fidelidad es un producto De su fidelidad de que cuando lleguen los momentos difíciles, que cuando estés camino a la cima, cuesta arriba, que ya casi no puedes. Puedas recordar las veces que Dios ha sido fiel y alimentarte de eso. Y eso que te dé la fuerza para continuar. Si hoy estás luchando con una enfermedad, si te han negado el trabajo o, o lo que, los estudios, la escuela, lo que sea. Está un momento que está entre la espada y la pared. Toma un segundo para recordar, aunque sea una sola vez, cuando pensaste que era imposible y Dios hizo de lo imposible posible. Y te aseguro que vas a encontrar las fuerzas para continuar. Número 5. Deleítate en el Señor sea intencional en reconocer su presencia y su bondad en todo momento. Aún en las cosas más pequeñas, aún en las cosas que parecen ordinarias. ¿Usted se ha puesto a pensar lo increíble que es la comida? Bueno, yo sé que sí. ¿Nunca se ha puesto a pensar antes de comer y darle gracias a Dios por la comida que Él simplemente pudo haber creado una sustancia sin sabor y sin textura para sostenerte y que vivas pero no él hizo diferentes sabores diferentes texturas para diferentes gustos ¿para qué? para que tú te deleites en eso para que reconozcas que aún en eso está Dios creó el arroz y la habichuela gloria a Dios uh. el pernil la pasta el café cuántos sienten la presencia de Dios <risa> yo espero que si están en, en su teléfono o sea en la Biblia no en el menú del restaurante que van a ir porque Dios desde un principio intencionó que el ser humano se deleitara en él en su creación En todo lo que Él creó Para nuestro disfrute Hemos sido nosotros Los que hemos dañado esto Nuestras decisiones Nuestro pecado El darle la espalda a Dios Ha traído tanta maldad al mundo Que hoy la gente piensa Que la vida fue creada Para el sufrimiento de todos Pero Dios te diseñó Para que te deleites en Él para que te deleites en él y él deleitarse en ti. ¡Amén! Aún en los momentos difíciles. Yo recuerdo eh, hace unos meses atrás, no sé si ya ha pasado un año, eh, un perrito que nosotros tuvimos muchos años, Max, chihuahuita, eh, muy especial. Eh, murió de repente no lo esperábamos y fue un momento muy triste para nuestra familia porque los que tienen mascotas saben que, que las mascotas son parte de nuestras familias y, y, y recuerdo que eh, mi suegro el pastor Víctor le hizo una cajita y tuvimos casi como un velorio allí lo enterramos lloramos juntos y saben qué recuerdo de ese momento lo especial que fue, que aún en medio de la tristeza, cómo podemos compartir como familia nuestra tristeza, y, y son lazos que creamos, que Dios nos permite eh, eh, tener, para aún en esos momentos poder deleitarnos en el privilegio que nos dio Dios, de, de tener esta mascotita, por los años que estuvo con nosotros, y de tenernos los unos a los otros. Y lloramos, pero lloramos llenos de deleite en el corazón de lo hermosa que es la vida aún a pesar de la muerte. Aún en medio del dolor, de la tristeza, de los momentos difíciles que privilegio Estar vivos y conocer al Dios De amor Al Dios que, que siempre está con nosotros Que no nos falla De conocer su consuelo Y poder darle gracias Aún por el dolor Porque nos permite conocer su abrazo El enemigo no puede separarnos del amor de Dios. La palabra lo dice. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, nada. Pero el enemigo sí puede distraernos para que no podamos ver su amor. Pero si decidimos estar conscientes de su bondad y de su presencia, aún en los momentos difíciles, no vamos a perder de vista su amor por nosotros Finalmente Deja que Dios sea quien concede tus deseos Los deseos de tu corazón No intente adelantarte al tiempo de Dios Dios, el tiempo de Dios es perfecto Y no todas las puertas que se abren Son de Dios No todas las oportunidades que llegan Llegan porque Dios quiso que llegaran o, o porque Dios el que está abriendo puertas A un Jesús cuando fue tentado por Satanás La Biblia dice que el enemigo Cuando tentó a Jesús Lo llevó al lugar más alto del templo Y le enseñó todos los reinos Y le dijo esto, todo esto Me lo han dado a mí y yo te lo voy a dar a ti si tan solo tú me adoras esa era una gran oportunidad pero no era una oportunidad que trajo Dios permite que Dios sea el que abre tus puertas mientras tú te deleitas en el Señor porque entonces tu felicidad tu deleite, tu estabilidad emocional y espiritual va a trascender la cima, va a trascender el valle y va a ser constante en tu vida. Ponte de pie conmigo en esta mañana y vamos a leer este salmo una vez más. Confía en el Señor. Y haz el bien Establecete en la tierra Y mantente fiel Aliméntate de la fidelidad de Dios Deleítate en el Señor Y Él te concederá los deseos de tu corazón No tienes que continuar persiguiendo tu felicidad No tienes que esperar que todo sea perfecto Dios está aquí y ahora Él está aquí para ti él está contigo Así que Si son tan amables de cerrar sus ojos E inclinar sus rostros conmigo Y ahí donde estás Levanta tu mano Y hazle esta pregunta al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Repítelo conmigo Espíritu Santo ¿Qué quieres decirme hoy? ¿Qué quieres hablar a mi vida hoy? Quizás has estado tan enfocado en tu trabajo o en tu ministerio que has fallado en reconocer la bondad de Dios en los momentos aparentemente ordinarios. Cuando estás en tu casa con tu familia, envuelto en lo que tienes que hacer, envuelto en lo que quieres lograr, envuelto en lo que quieres obtener, pero no te das cuenta de la bendición que está frente a tus ojos te has enfocado tanto en lo que quieres alcanzar o obtener, que has fallado en ser agradecido en las bendiciones que ya tienes. Y llevas tanto tiempo persiguiendo la, la felicidad que has pensado que, que es imposible alcanzarla. Y yo estoy aquí para decirte Cuando te deleitas en el Señor Él llena el vacío que hay en tu corazón Más allá de, del lugar secreto de, 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 de pasar tiempo con Dios Que es lo más importante Día tras día Buscar su presencia De, de, de estar en su palabra Para conocerlo Y conversar con Él El reconocerlo En las cosas que parecen ordinarias en el día a día, cuando comamos, el darle gracias y reconocer lo bueno que es Dios que podemos saborearnos esta comida. El hecho de que estamos reunidos aquí en este momento cuando hay lugares en el mundo que no pueden hacer esto. Hace un año estábamos encerrados en nuestros hogares y hoy estamos aquí. Si tú estás aquí, no, quizás nos estás visitando por primera vez eh, Y realmente te das cuenta hoy Que toda tu vida has ha perseguido la felicidad En cosas que, que son vanas Y reconoces que Dios te está llamando hoy Nunca le has abierto tu corazón al Señor Tal vez no estás viendo a través de Facebook o YouTube Por Internet Y sabes que Dios te está llamando hoy ¿Estás cansado de buscar llenar el vacío en tu corazón con cosas que solo lo hacen momentáneamente? Dale la oportunidad al Señor. Te diría que no tienes nada que perder, pero sí tienes algo que perder. Tu pasado, tu depresión, tu ansiedad, tu pecado, tus cargas. Ábrele tu corazón a Dios hoy. Ahí donde estás, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, te abro mi corazón. Tú eres mi Salvador. Perdona mis pecados y transfórmame de adentro hacia afuera. Hazme un hijo de Dios. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,